0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy się słyszymy? Tak jest, wszystko jest pięknie. Pani redaktor, jestem gotowy. Proszę zatem powiedzieć nam, co dzieje się w geopolityce w ostatnim tygodniu. Dobrze, no chociaż tak, jak pani zauważyła, wiele dzieje się w Europie, wiele dzieje się na wschodniej granicy naszego kraju. Ja chciałem przenieść się znacznie dalej na wschód, bo na mój ulubiony zachodni Pacyfik. I zacznę może od tego, że jak poinformowała w piątek administracja prezydencka USA, dzisiaj, w poniedziałek 15 listopada odbędzie się wirtualny szczyt z udziałem prezydenta Bidena oraz chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Notatka zamieszczona na stronie Białego Domu z tej okazji stwierdza, że w trakcie rozmowy Biden i Xi omówią sposoby na odpowiedzialne zarządzanie rywalizacją Chin i USA, a także możliwe formy współpracy tam, gdzie interesy obu państw są zbieżne. Biden ma również wyraźnie wyartykułować priorytety i zamiary Stanów Zjednoczonych oraz szczerze i jednoznacznie przedstawić zastrzeżenia amerykańskiej administracji wobec działań Chin. W ubiegłą środę natomiast przedstawiciel ds. handlu USA Catherine Tai, poinformowała, że do przodu idą, jak to ujęła, rozmowy w zakresie implementacji postanowień pierwszej fazy umowy handlowej pomiędzy przedstawicielami USA i Chin. Równocześnie jednak tutaj podkreśliła, że Stany Zjednoczone zamierzają pociągnąć do odpowiedzialności Pekin za wszystkie przypadki łamania postanowień podpisanej w styczniu 2020 roku umowy handlowej. Jak informują media, jednym z kardynalnych przykładów niewypełniania jej zapisów jest zdaniem Waszyngtonu brak zakupów przez Chiny pasażerskich samolotów produkowanych przez Boeinga, a w szczególności Boeinga 737 MAX. Które te samoloty, przypomnijmy, zostały uziemione w Chinach i w większej części świata w 2019 roku w wyniku dwóch następujących po sobie w niewielkich odstępach czasu katastrofach lotniczych. O ile jednak od tego czasu większość państw na świecie na powrót zezwoliła na użytkowanie tych maszyn, to Chiny do dzisiaj pozostają nieugięte. Z kolei w ubiegłą sobotę, w sobotę, dwa tygodnie temu już teraz właściwie, Izba Reprezentantów Kongresu USA stosunkiem głosu 228 do 206 przyjęła dość mocno okrojony projekt odnowienia amerykańskiej infrastruktury firmowany przez administrację Joe Bidena. W ramach wycenianego na około 1,2 biliona dolarów pakietu w najbliższej dekadzie rząd federalny przeznaczy niemal 550 miliardów dolarów na renowacje istniejących już obecnie i budowę nowych dróg, mostów i autostrad, poprawę dostępu do szerokopasmowego internetu oraz unowocześnienia sieci energetycznych. Rozbijając na czynniki pierwsze, chociażby 39 miliardów dolarów przeznaczonych zostaje na transport publiczny, 66 miliardów dolarów na rozwój pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego, 55 miliardów na renowację systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Łatwo od razu zauważyć, że przegłosowana została bardzo mocno okrojona wersja oryginalnego planu Bidena, opiewającego początkowo na ponad 3 biliony dolarów. Usunięte zostały z niej chociażby w większości te propozycje, które David Goldman opisał jakiś czas temu jako programy rozdawnicze mające na celu przekupienie amerykańskich wyborców przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami do kongresu. Jednocześnie wydaje się jednak, że demokraci nie zrezygnowali z planów przegłosowania w przyszłości większego, wycenianego na 2 biliony dolarów programu, który miałby właśnie zawierać środki na programy socjalne i cele klimatyczne. Komentując przyjęcie ustawy, prezydent Biden stwierdził, że w przyszłości pokolenia Amerykanów spoglądać będą na ten dzień, jako na moment, w którym Stany Zjednoczone wygrały rywalizację gospodarczą w XXI wieku. Wszystko to być oczywiście może, ale pozwolimy sobie przytoczyć wnioski płynące z raportu konsultingowej firmy, firmy konsultingowej McKinsey, według którego unowocześnienie amerykańskiej infrastruktury do odpowiedniego poziomu wymagać będzie nakładów na poziomie 2 bilionów dolarów. Z kolei, jak informuje Nikkei, w poniedziałek opromieniony niedawnym zwycięstwem wyborczym rząd premiera Fumio Kishibi rozpoczął pracę nad kształtem nowego programu stymulacyjnego dla japońskiej gospodarki. W ramach wycenianego na około 265 miliardów dolarów, czyli 30 bilionów jenów. Pakietu wsparciem mają zostać objęte m.in. uniwersytety. Znaczne środki mają również zostać przeznaczone na rozwój startupów, innowacyjności, społeczeństwa cyfrowego oraz na poprawę bezpieczeństwa ekonomicznego. W praktyce Tokio ma wspomagać m.in. zwiększenie zdolności produkcyjnych, produkcyjnych baterii elektrycznych oraz zasilanych nimi samochodów, a także opracowanie małych, modułowych reaktorów jądrowych. Co jednak najciekawsze, część pieniędzy ma zostać na wsparcie, dla publiczne, wsparcie publiczne dla tego producenta mikroprocesorów. Ta ostatnia informacja ma związek z ogłoszonymi w połowie października i oficjalnie potwierdzonymi we wtorek, e, ostatni wtorek, planami budowy przez TSMC przy współpracy z Sony fabryki mikroprocesorów znajdującej się na wyspie Kyushu w prefekturze Kumamoto. Jak informuje, zamieszczona na stronie TSMC we wtorek notatka. Budowa zakładu ma rozpocząć się już w przyszłym roku i ma zostać ukończona do końca 2024 roku. Koszt przedsięwzięcia ma się zamknąć w kwocie 7 miliardów dolarów przy, jak to ujęli Tajwańczycy, mocnym wsparciu japońskiego rządu. Warto odnotować również, że w japońskiej fabryce TSMC mają być produkowane mikroprocesory w technologii 22 i 28 nanometrów, co na pierwszy rzut oka może się wydawać mniej imponujące niż chociażby plany budowy najbardziej zaawansowanych mikrochipów powstających w technologii 5, 7 czy 3 nanometrów. Należy jednak pamiętać, że te ostatnie urządzenia znajdują się stosowanie głównie w najbardziej wymagających urządzeniach, przede wszystkim w telefonach komórkowych. Jednak w przytłaczającej większości innych urządzeń wykorzystywane są właśnie mikrochipy starszych, dojrzałych generacji. I to właśnie ich niedobór tworzy kluczowe, wąskie gardło w globalnych łańcuchach produkcji. Warto także wspomnieć, że chińskie ambicje osiągnięcia samowystarczalności w zakresie mikroprocesorów skupiają się właśnie na procesorach wyprodukowanych w technologii 28 czy 14 nanometrów. Bo, bo to właśnie one mają napędzać miliardy urządzeń wpiętych w ekosystemy in the, in, Internet of Things i Industrial Internet of Things, które będą o samą esencją czwartej rewolucji przemysłowej, tak jak wyobrażają sobie Chińczycy. Obok tych informacji w ostatnim weekly brief pisaliśmy również o makietach amerykańskich lotniskowców, które najwyraźniej stworzyli Chińczycy w celu ich niszczenia, jak można się domyślić, o własnym chińskim programie rozbudowy floty lotniskowców, o tym, jak przerotowali się Europejczycy na zachodnim Pacyfiku, bo właśnie Morze Południowochińskie opuścił brytyjski lotniskowiec, a wpłynął na nie, czy planuje wpłynięcie na nie już wkrótce, niemiecka fregata Bayern o dynamice rozwoju sytuacji pomiędzy Chinami, USA i Tajwanem, w tym o raporcie Tajwanu o o, o bezpieczeństwie narodowym tego państwa i o głównych zagrożeniach emanujących ze strony Chin, o zamachu w Iraku na na premiera tego państwa, o sytuacji na Ukrainie czy o tym, co działo się na Białorusi. Jeżeli jednak chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do lektury weekly brief na naszej stronie internetowej na strategyandfuture.org. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy za ten przegląd geopolityczny. Albert Świdziński, dyrektor analiz Strategy and Future.